0: Bueno, nuestros queridos auditores, muy bienvenidos a otro capítulo de Sanamente. En este capítulo vamos a tocar un tema bastante particular, que se trata del abuso de sustancias. Y para ello, hoy contamos con la presencia de nuestro invitado, jenny Canepa, que forma parte, parte del Centro de Tratamiento de Conductas Adictivas. el es psiquiatra formado en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Ordiz y exdirector del programa de adicciones en la Clínica Santa Sofía de las Condes. ¿Cómo estás, Jenny
1: Bien, hola.
0: Hola. Bueno, primero me gustaría preguntarte, como para introducirnos un poco más en el tema de del abuso de sustancias, ¿dónde está el límite entre un entre, entre un consumo problemático por parte del usuario y un consumo controlado?
1: Ok, estamos hablando de alcohol, ¿cierto?
0: Estamos hablando de la sustancia de Primero, ¿dónde está el límite?
1: Me parece que... Eh... A ver, está buena la pregunta porque justamente, eh, frente al tema de las adicciones, a mí me gusta mucho el concepto de consumo problemático. Más que como adicción o alcoholismo o drogadicción, porque hay como toda una gama de grises entre alguien que no tiene ningún problema con los consumos y alguien que está con muy graves problemas. Pero el, el concepto de consumo problemático es más amplio y justamente... Eh, da cuenta de alguien que, a propósito de su forma de consumir sustancias, tiene problemas. Tiene problemas, lo más típicos con su familia, pero también pueden ser problemas académicos, problemas laborales, problemas legales, problemas de salud física. Eh, ahora, la, la diferencia entre esas dos cosas, la mayoría de las veces, salvo vulnerabilidades muy especiales, por ejemplo, hay personas que se toman un par de tragos y se vuelven como locas, porque tienen ciertas características, eso se llama embriaguez patológica, digamos, ¿no? Entonces, claro, esa persona tendría un consumo problemático cada vez que toma contacto con el alcohol, o hay gente que fuma marihuana y le da la pálida, así que tiene un trastorno de pánico, en el fondo, gatillado por marihuana, entonces sería un consumo problemático cada vez que toma contacto con la sustancia. Pero salvo excepciones como aquella, la diferencia está dada por la capacidad de control, si alguien tiene o no tiene control sobre la ingesta de sustancia es lo que marca la diferencia muchas veces. Entonces alguien que dice ya me voy a ir a tomar un par de cervezas después de la pega y termina tomándose ocho tragos y llega a las tres de la mañana en malas condiciones a su casa claramente tiene un problema ¿no? ¿Por porque, porque pierde el control porque hay un momento donde el consumo se automatiza versus el otro concepto, que también es un concepto que yo uso mucho, que es del consumo controlado. En el fondo, eh, controlado porque la persona se controla. Por eso que se llama así, justamente, porque enfatiza que lo que hay es control. O sea, la persona dice, ya me voy a tomar un trago, me voy a tomar otro, ya no me voy a tomar más, y le resulta. Entonces, eh, ahora, que alguien tenga o no tenga control eh, depende de múltiples variables. ¿eh? Desde variables genéticas, hay personas que tienen como genéticas compatibles, favorables a un descontrol con el alcohol o con otra sustancia, así llamadas como personalidades adictivas, pero también eh, tiene que ver con hábitos. ¿no? Como hay personas que tienen mal, malas como aprendizajes de la relación con la sustancia, y entonces desarrollan un descontrol a propósito de tal vez nunca haber tratado de controlarla en primer lugar.
0: Perfecto. ¿Tú crees que una persona con personalidad adictiva, eh, seguimos hablando en general, no con sustancias en particular, puede volver a tener un consumo moderado de esa sustancia con la que tuvo una relación problemática? Es
1: eh, muy poco probable. No es re- nosotros, la, los, los, los digamos, personas de salud mental que trabajamos en adicciones, psiquiatras, psicólogos en general, recomendamos que no lo
0: intenten. Y en este sentido, bueno, de la mano un poco con la, con la personalidad adictiva. ¿Qué tanto influye el entorno a que una persona potencialmente en el futuro pueda convertirse en una persona? en el fondo, este abuso de sustancia es como el, el camino rápido en el fondo, para salir de algún lugar o para llegar a otro. ¿Qué, qué tipo de condiciones en el entorno pueden hacer que un niño termine eh, con un comportamiento de abuso de sustancia?
1: Bueno, hay uno que es bien importante que tiene que ver con, eh, a propósito, como dijiste, niño, de la edad de inicio de consumo que hay múltiples estudios que muestran que mientras más precozmente en la vida se inicia el consumo de alguna sustancia, mayor probabilidad hay de terminar con un consumo problemático. Por eso que en general se recomienda que la gente no, no debute en el, alcohol y marihuana en nuestro medio son las típicas sustancias que los adolescentes abusan. ¿eh? Bueno, algunos también pasta base o coca, pero, pero con mucha mayor prevalencia alcohol y marihuana. Y, y entonces nosotros, bueno, cuando me invitan a hacer la a colegio y todo, yo digo, mientras más tarde mejor. Ojalá llegara los 18. Pero si me dicen 17, bueno, 17 mejor que 16, 16 mejor que 15, pero los chicos están empezando ahora a los 13, a los 14. Y eso, en el fondo, ese consumo se produce en un cerebro que está en formación, todavía en desarrollo, ¿no? Y por otro lado, en una personalidad que también está en desarrollo. Entonces... Eh, cuando un chico empieza a fumar marihuana, por ejemplo, o empieza a tomar con frecuencia a los 14 o 15 años, eh, es tanto su cerebro como su personalidad se acostumbran a la presencia de esa sustancia. Entonces la probabilidad de que después genere algún grado de dependencia es mucho más alta.
0: ¿Dependencia tanto física
1: como emocional? Así es. Es que, como me preguntaste, este es un elemento, ¿no? Como la edad de inicio consumo. Pero otro elemento bien relevante así como para hablar de lo más, más grueso, eh, es como cuando hay antecedentes de adicción en la familia. Eh, ahí nosotros, cuando yo trabajo con este centro de tratamiento de adicciones, donde recibimos muchos pacientes, y donde con cierta frecuencia recibimos pacientes, por ejemplo, alcohólicos, adictos a coca, que su papá es alcohólico, que su abuelo es alcohólico, que su hermano también es alcohólico, ¿no? Donde hay como un linaje de... Eh, la adicción en la familia. Eso es bien habitual y, y eso eh, es algo que ya se sabe en el alcohol en específico, por ejemplo, algunos genes que tienen que ver, que codifican de alguna manera un poquito menos de algunas sustancias que las personas tratan como de compensar a través del alcohol y que los coloca en una como, como vulnerabilidad particular, mucho más cerca de llegar a tener problemas con esas sustancias. Eso, eso es, bien, es bien así, entonces en el fondo cuando... Yo se lo, funciona para los dos lados, por ejemplo, cuando tengo pacientes rehabilitados que están bien y que tienen hijos que van llegando de adolescente, le digo, ojo con tu hijo, porque si tú tuviste una adicción, tu hijo tiene ciertas probabilidades mayores que la población general también de tener ese problema. Y al revés, porque si alguien está tomando en exceso, por ejemplo, o está fumando mucha marihuana, y su papá es alcohólico, le digo, ojo, o sea, tú no, no eres a este respecto... Eh, completamente normal. Tienes aquí una vulnerabilidad de la cual tenés que cuidar.
0: Tiene que ver entonces tanto con los bienes como con el sistema de recompensa, en el fondo. Sí. En esta línea, de hecho, el Ministerio Público sacó hace poco que una de cada 10 personas en Chile tiene un consumo problemático de alcohol y siendo lo más afectado los jóvenes entre 15 y 24 años, en la línea con lo que tú decías. Sí. Y también que Chile es el tercer país del mundo que lidera el consumo de marihuana, y el país con mayor índice en Latinoamérica, y el 62% de los nuevos consumidores oscilan entre los 12 y los 25 años. Entonces, con respecto a esto, ¿qué tipo de secuelas, tanto físicas como sociales, puede tener un niño de 14, 16, eh, cualquier adolescente con su cerebro, aún en formación, que empieza a consumir esta sustancia? ¿Cómo se va a reflejar eso después? ¿Cuál va a ser el daño?
1: Sí, efectivamente nosotros somos como bien campeones mundiales del tema de alcohol y de marihuana. Son los temas más relevantes que tenemos. Eh, Básicamente porque lo tenemos, tenemos un problema cultural, lo tenemos como muy normalizado, ¿no? Es como que a los 15 años va a una fiesta y todos los cabros toman o llevan llevan trago, o llevan pisco, o llevan marihuana, y, y hay una percepción de daño muy baja, como que Oye, pero eso te hace mal, no, si no hace mal, o la marihuana es una planta natural que no hace daño. Entonces ese, ese lenguaje y esa cultura nos ha colocado en una, una posición bien especial, digamos, como de mucho riesgo, efectivamente. Eh, ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Perdona. ¿Y cuáles son las
0: consecuencias o secuelas, tanto físicas como sociales, con ah. un consumo temprano?
1: Las consecuencias físicas, lo principal es como lo que decía al principio, como una posibilidad o potencialidad mucho mayor que termina generando una dependencia a esta sustancia, o sea, terminar con un consumo problemático, con la pérdida del control, justamente que hablábamos al principio. Eh, O sea, termina siendo adicto, en buenas palabras, ¿no? Eh, Y eso significa algo que es bastante fome, o sea, no solo por, por el daño propio de la adicción, sino que incluso después, cuando se que logran salir de esa adicción, significa que nunca más en la vida van a poder hacer uso de esa sustancia. Entonces yo le digo a veces, eh, como que mataste la gallina en los huevos de oro, te fijas, porque si te gusta tomarte una cerveza con los amigos, o tomarte una copa de vino con, con el asado, pero te lo tomaste todo en tu adolescencia, y generaste un consumo problemático más o menos severo, va a tener que vivir el resto de tu vida en abstinencia, lo cual es harto fome. ¿no? Entonces, es por eso también que es importante aprender a hacerlo bien desde el principio. ¿no? Eso en cuanto al daño como más físico. Ahora, claro, bueno, en grandes consumidores puede haber daño neuronal, etcétera, pero en general el, el, el principal daño que no ve en gente joven eh, es caer en consumo problemático. Y el daño social, bueno, ese, ese bien marcado que eh, produce ausentismo eh, escolar o académico, fracaso académico, problemas con la familia, eh, problemas entre pares, porque algunos de los chicos que toman exceso se ponen violentos, chocan autos, se dan vueltas, se agarran a combo O sea, hay una serie de externalidades negativas que empiezan a generar. ¿Qué
0: opinas tú, o qué has visto, que sea un poco más atención a la realidad que está pasando hoy, en cuanto al abuso de fármacos? Y con esto me refiero a tanto eh, eh, concerta, clonazepam, clotiazepam, fluoxetina, eh, ansiolítico. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? ¿Dónde está también el rol de los papás, que de repente también automedican, entre comillas, a los niños? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que está todo ese escenario hoy en día en Chile?
1: Estamos bastante mal también. La, la verdad es que, bueno, yo por eso que cuando me invitan a este tipo de actividades, entrevistas, programas, podcasts, eh, eh, siempre que pueda digo que sí, porque creo que falta mucha culturización respecto de los temas de consumo en Chile. De verdad que tenemos un problema gigante, gigante. Y, y la sensación ambiental no es como de que fuera tan grave, no es como que estuviéramos tan mal, y estamos muy mal. Eh, y en los fármacos, eso es bastante más reciente. Te este diría yo, llevo 20 años trabajando en adicciones, y, y en los últimos años he visto un repunte De eh, autoadministración de medicamentos Que los chicos de repente compran Me han contado en ferias libres O sea, hay como todo un tráfico también Bueno, y en las casas a veces hay también Entonces, eh, por ejemplo He tenido pacientes que se toman Benzodiazepina, que son estos ansiolíticos Como el Rabotril, por ejemplo Entonces toman trago Y toman Rabotril para quedar más más curado En el fondo, más dado vuelta Más más afectado De su conciencia eh, y bueno, ahí hay, hay riesgo importante porque son medicamentos, no son todos iguales, pero no es lo mismo con tomar, como decías tú, un concerta, que un rabotril, o que hay, hay algunos medicamentos que tienen efectos distintos y tienen toxicidades distintas y las mezclas con alcohol u otras drogas también son peligrosas. Entonces, eh, de repente, o sea, pasa mucho, los colegas que trabajan en los servicios de urgencia reciben todos los fines de semana. Adolescentes, jóvenes, que vienen intoxicados con mezclas de cosas, ¿no? De repente toman un medicamento u otro, una pastilla de éxtasis, o sea, hacen unas mezclas insólitas que de repente son bastante
0: explosivas. ¿Cómo ves tú el daño neurológico? que juega con los neurotransmisores en el fondo, que generan estos fármacos autoadministrados versus eh, el alcohol y la marihuana, por ejemplo.
1: Eh, bueno, es que pasa que todas estas son sustancias psicotrópicas, digamos. O sea, una sustancia psicotrópica es una sustancia que actúa en el cerebro. Eh, todas la, las drogas psiquiátricas son sustancias psicotrópicas, y asimismo el alcohol, la marihuana, la coca, eh, la anfetamina, el ácido, el peyote. Son. Ahora, el punto es que dónde actúa, cada, cada sustancia es distinta. El efecto que produce... y Básicamente de, dependiendo del mecanismo de acción, ¿no? o sea, sobre qué neurotransmisor actúa, algunas son más adictivas que otras. ¿eh? Por ejemplo, yo siempre digo que la sustancia más adictiva que nosotros tenemos en nuestro medio es la coca y la pasta base, digamos. Es, son sustancias súper peligrosas. Entonces, yo siempre, a los adolescentes, que sigo jóvenes, universitarios, que realmente me consultan, Doctor, y si me fumo un pito de vez en cuando, le digo bueno, si es de vez en cuando, eventualmente podría ser. Lo mismo tomarse unos tragos, una cerveza. Son sustancias que admiten un consumo controlado más fácil. Sin embargo, por ejemplo, la coca y la pasta, yo les digo esas cuestiones, háganle la cruz, muchísimo más adictivas. ¿no? O sea, las personas se quedan enganchadas con eso con mucho mayor facilidad. Entonces, lo mismo con los medicamentos. Hay medicamentos que son bastante adictivos, como las benzodiazepinas, por ejemplo, o la anfetamina ¿no? el Concerta, el Ritalin, la Radix, que hay muchos chicos que abusan de eso. Y, y nosotros hemos recibido eh, pacientes que llegan a, a un tratamiento de rehabilitación por anfetamina, digamos, se quedan pegados. Digamos, después, y después el cuerpo les pide y se sienten mal y se descompensan. Esto sin mencionar, que de eso no hemos hablado tanto, de que las personas que empiezan a abusar de sustancias tampoco saben qué vulnerabilidades de otros trastornos de salud mental pueden tener. Entonces alguien que, por ejemplo, empieza a abusar de alucinógenos puede terminar gatillando en esquizofrenia que tenía como potencial. Eh, algo que es bien frecuente, por ejemplo, la gente se pone a fumar marihuanas que son muy fuertes hoy día y gatillan un trastorno urbánico. O eh, empiezan a consumir... Eh, o anfetamina, y gatillan un trastorno bipolar que tenían también... así si es que no hubiesen consumido esas drogas, hubieran gatillado el trastorno. ¿no? Entonces, digamos que jugar con la sustancia es altamente... pero no es lo que la gente tiene en mente. ¿no? ¿Cuál
0: digas tú que es el porcentaje de personas que, que llegan por consumo problemático de sustancia a los que se le han depillado una enfermedad que tenía quizás dormida o en potencia, por esta uso?
1: Lo que pasa es que cuando uno lo recibe, muchas veces lo que, lo que predomina, nosotros decimos que, como yo trabajo en un centro de adicciones, las personas que llegan, llegan por problemas de consumo. Nosotros siempre decimos que usamos como la imagen del iceberg, porque lo que se ve del iceberg, de la punta, es el consumo de sustancias, que es súper llamativo, que a la gente le preocupa, a la familia, etc. Pero la pega nuestra es justamente mirar lo que está por debajo del iceberg, ¿no? Y es como qué es lo que hace que las personas se hayan quedado pegadas con el consumo. Muchas veces hay trastornos de salud mental descompensados, depresiones, bipolaridades, déficit de atencional, trastornos de pánico, eh, eh, trastorno obsesivo compulsivo, algún cuadro psicótico, ¿no? Ahora, de nuevo, no sé si es que la persona no hubiese empezado a consumir drogas, si es que se hubiese expresado esa enfermedad o no, ¿entiendes? Yo yo lo que te podría decir es que los pacientes que yo recibo, algo así como al menos el 75% tiene algún otro trastorno salud mental involucrado, que a veces no es evidente, Lo, lo que se ve es el tema de consumo, pero uno los ayuda a dejar de consumir, y puede empezar a mirar eso que estaba por debajo. O sea, es muy frecuente la asociación. Ahora, si es el huevo o la gallina, es difícil saberlo, ¿no?
0: Pero tú dirías entonces que son más las personas que empiezan con un abuso problemático de sustancias debido a que eh, con anterioridad están presentando algún tipo de desequilibrio mental.
1: Se puede, es que se pueden ver las dos cosas. Alguien que está pasándolo muy mal, por ejemplo, está con una depresión, y cada vez que se toma un trago se fuma un pito, se alivia porque tiene un efecto ansiolítico. Y al día siguiente se siente más mal, porque está con la caña, o porque está con, con la resaca de, de, de lo que consumió el día anterior. Entonces, ese mismo día en la tarde, lo que más le dan ganas es de consumir de nuevo para volver a dejar de sentirse mal. Y eso es un círculo vicioso que no para mal. ¿no? En ese caso partió porque estaba deprimido, Pero en otros casos... Eh, puede que haya empezado a consumir porque por, por, está porque en una fiesta, por la presión del grupo, por los amigos, por el contexto, y que el consumo le gatille algún cuadro de salud mental que tenía potencial, que a la vez también gatilla como un círculo vicioso. Por eso que te digo, puede ser el, el huevo o la gallina, puede ser que síntomas propios de un trastorno salud mental lo lleven a abusar del consumo, pero también puede ser que el abuso de consumo por, por carrete, por... Pasarlo bien, termine gatillando un cuadro de salud mental que después lo deje pegado. ¿Se entiende? Considera para los dos lados.
0: Un poco en la misma línea, pero sin, sin querer ser redundante, ¿por qué crees que somos tan líderes? ¿Crees que todos parten en, entre, por factor definido, carrete? ¿Crees que hay una tendencia a normalizarlo a nivel nacional, eh, un consumo más programático? ¿Por qué crees que somos tan líderes en el abuso de sustancias?
1: Ahí hay distintas teorías, yo no sé cuál será la, la verdad, ¿no? Porque yo creo que tenemos un tema cultural, que este tipo de programa o de conversación podría ir ayudando a tomarle el peso, de que el tema del consumo de sustancias eh, no es tan ligero, no, no es tan inocuo, que produce graves problemas. Eh, tengo la sensación de que tal vez eso es lo principal, ¿Ah? Eh, como, como como una forma de relacionarse con la sustancia propia de, de los chilenos. Ahora, igual uno va a otro país, también son súper buenos para carretear o para tomar. O para, o sea, no, no es privilegio de los chilenos, pero algo pasa que aquí siempre estamos como eh, en los primeros, estamos en el podio siempre, ¿no? de, de los países con más eh, consumo, con más problemas de este tipo. Eh, eh, hay otras hipótesis que dicen, por ejemplo, Chile también es campeón mundial de incidencia de depresión. Eh, y entonces ahí podría haber una asociación también. ¿Te fijas? Como que justamente hay mucha gente deprimida que empieza a abusar del alcohol, que podría haber una asociación por ese lado. Eh, y no se sabe por qué tenemos, eh, somos campeones mundiales de la depresión. Tal vez por un tema racial, tal vez porque no sé, porque la gente que se vino al fin del mundo, los migrantes que se vinieron al fin del mundo, no era cualquiera, no sé, Esa hay, hay razones que, que, que se pierden en la historia de, de cómo se conformó también el, el cóctel genético que tenemos en este país, digamos. Pero pero sí tenemos, o sea, en el fondo en Chile es un país como con problemas importantes de salud mental, eh, pero que la inversión en salud mental o en atención de salud mental es muy baja. La salud mental pública, por decir así, bueno, como toda la salud pública, es bastante deficitaria, de difícil acceso, de, de que no están todos los medicamentos disponibles, de hacer psicoterapia en el sistema público no es tan fácil, mucha rotación de personal, en eh, Y y la salud privada, la salud mental privada, en Chile las ISAPRES prácticamente no cubren la salud mental, entonces tampoco la gente, por ejemplo en el centro nuestro, cuando alguien se quiere tratar de adicciones, que en general son tratamientos caros porque requieren muchas prestaciones al mes, por muchos meses seguidos, las ISAPRES no cubren casi nada, o sea la gente lo paga de su bolsillo. Y eso también tal vez es parte de por qué estamos con tantos problemas en Chile, porque que la salud mental no es muy buena.
0: ¿Cómo has visto el escenario ahora en la pandemia? ¿Ha llegado más gente o ha habido un incremento importante en algún tipo de remedio que también sea psicológico?
1: O sea, han pasado dos cosas. Con la pandemia se han disparado los trastornos ansiosos, entre el miedo de la enfermedad, el miedo a la muerte, la pérdida de los trabajos, la incertidumbre económica, mucha ansiedad. De hecho, hay un medicamento que está de moda como ansiolítico, que es el RICE, que compuesto del Clotiazepam. El RICE se agotó en Chile, por para la pandemia, eh, porque todo el mundo estaba muy ansioso y tomando esa cuestión. Entonces, ahora, no necesariamente abusando, pero sí dando cuenta de que lo estaban pasando muy mal. Eh, el otro ansiolítico preferido de los chilenos es el alcohol. Y, y lo, el, bueno, uno veía las estadísticas de no sé, pues de los restaurantes, así para abajo, todos quebrados, de de, los hoteles, los únicos que que ganaron más plata durante la pandemia fueron las botillerías porque el consumo de alcohol se disparó, Eh, y eso se ha ido notando ahora, estamos nosotros con una llegada de pacientes nuevos súper intensa, porque mucha gente que siempre estuvo como al filo, abusando del alcohol, un poquito más, un poquito menos, con la pandemia se disparó, y ahora está con un problema más severo de alcohol, han llegado muchos casos así.
0: Perfecto, me hace bastante sentido, de hecho. Bueno, Yanni, vamos a una breve pausa y okay. en unos minutitos volvemos con este capítulo. Bueno, ya estamos de vuelta con este capítulo de Sanamente, en el que tenemos como invitado a Yanni Canepa. Yanni, eh, nosotros antes de la pausa estábamos conversando eh, acerca del aumento de la influencia que ha traído la pandemia hacia el centro en el que tú trabajas, y yo quería saber cómo se trata, o cómo lo hacen ustedes para tratar un consumo problemático de sustancias en un paciente.
1: Depende, bueno. depende de qué sustancia y cuán problemático, es la verdad, eh, porque digamos que tenemos desde el tratamiento como lo más leve, lo más menos intensivo, que son tratamientos individuales, donde el paciente se ve con un psiquiatra, a veces con un psiquiatra psicólogo, por ejemplo, a veces con eso basta, la mayoría de los casos los casos más leves, digamos, cuando es abuso, un consumo problemático, pero no llega a una adicción. Ahora, si la persona tiene más problemas, nosotros tenemos dos, dos tipos más de tratamiento, uno que es para los pacientes que están realmente mal, Eh, que es como una internación por el día los pacientes vienen a este centro de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y aquí hacen un montón de actividades terapéuticas como terapia corporal yoga, meditación, arteterapia terapia de grupo, terapia individual y terapia familiar entonces tienen un montón de prestaciones a la semana y eso es como una alternativa a una internación en una clínica ahora hay pacientes que están tan malitos que hay que mandarlos a una clínica y nosotros a veces también lo hacemos, pero en general la mayoría de los pacientes los acogemos en este programa intensivo entre uno y dos meses, como para compensarlos y ayudarlos a entrar en abstinencia. Y después de eso, pasan al otro modelo, que es como un modelo, eh, digamos que el avanzado, le llamamos nosotros, que los pacientes tienen terapia individual, grupal, familiar y psiquiatra. Tienen tres actividades a la semana, pero a las 7 de la tarde como ya personas que ya vuelven a estudiar, o a trabajar, o a tener una vida más o menos normal. Y eso dura entre un año y un año y medio. Entonces los pacientes más complejos entran por el intensivo, hay otros que entran directo al avanzado, pero son tratamientos más bien largos, en general como de un año y medio los tratamientos por adicción. Ahora, si es una cosa más leve como te decía, puede ser solo individual, con un psiquiatra, un psiquiatra, un psicólogo, e incluso nosotros tenemos un programa aquí en Nevería, un programa que, que lidero yo, se llama eh, Entrenamiento en Consumo Controlado de Alcohol. Eso es para personas que tienen problemas más leves con el alcohol, que se pegan unas una curada de vez en cuando, que no lo manejan bien, pero que no tienen criterios de dependencia o de alcoholismo, por decirlo así. Y que nosotros en el fondo les enseñamos a tomar. Y este es un programa que a mí yo le tengo mucho cariño, me gusta mucho porque... Las personas con adicciones graves, si bien es súper grave, súper complicado, es súper terrible para ellos y para la familia, pero son menos. En cambio, las personas que tienen malos hábitos para tomar son muchos. Y entonces ahí uno puede, además, en una labor preventiva, porque si alguien que tiene malos hábitos de, de relacionarse con el alcohol aprende a tomar de una forma razonable, estamos previniendo que en 5 o 10 años más termine con un alcohol. Entonces... Como te fijas, es una gama amplia de, de posibilidades terapéuticas las que ofrecemos.
0: Perfecto. Y en cuanto al tema del alcohol que tú tocaste, eh, voy a hacer otra vez la pregunta de la línea de divisoria. ¿Cuándo el paciente está con un consumo problemático? Eh, ¿Depende de la periodicidad, del nivel de estragos que tenga, del nivel de dependencia?
1: Puede ser una combinación de todas las anteriores, de, de nuevo, cuando le trae problemas, ¿eh? cuando, cuando alguien tiene problemas con su familia, o en la universidad, o en la pega, producto del alcohol, como, como que está siempre en relación a la pérdida de control. Ahora, en el alcohol eh, hay un primer signo como de preocupación o de gravedad, que es la incapacidad o dificultad de detenerse. Pues, la gente empieza a tomar y se le prenden algunos motores en la cabeza, la gente a eso le llama que se le calienta los hocicos, Y se largan a tomar y entonces no paran hasta que ya caen de la silla. O sea, eso es un signo inicial de preocupación y ese tipo de pacientes deberían consultar y muchos de ellos los, los terminamos conduciendo a este programa de entrenamiento en consumo controlado, como a aprender a. Ese entrenamiento parte por un periodo de dos o tres meses de no tomar nada para después como retomar el consumo pero cuidadosamente. Ahora, eh, si eso sigue avanzando, si eso es muy marcado, porque hay gente que tiene incapacidad de detenerse de vez en cuando. O sea, en general se manejan bien y de vez en cuando se mandan el cóndor. Eso está pintado por un, por un entrenamiento en consumo controlado. Hay otras personas que si no toman medidas a tiempo, llega un momento en que prácticamente cada vez que toman contacto con el alcohol terminan en malas condiciones, ¿no? Es, eso ya eh, da para un tratamiento un poquito más intensivo, porque ya es un grado de problema mayor. Y el grado más avanzado de problema con el alcohol es la incapacidad de abstenerse. Son esas personas que ya han estado tantos años con un consumo activo y cotidiano de alcohol que si les falta el alcohol, se sienten mal. Por eso se llama síndrome de abstinencia o síndrome de privación. Les tiritan la mano, tienen malestar, les duele la guata, se sienten pésimo y se toman un trago y se le quita el malestar. Entonces, ese tipo de grado avanzado de alcoholismo ya no toman por gusto, sino que toman para dejar de sentirse mal. Esa es la progresión. Ahora, para llegar a eso se necesitan más de 7, 8 años de alcoholismo activo. La, la idea es que ojalá mucho antes de eso la gente tome alguna medida de cuidado. Perfecto.
0: ¿Y qué, qué tipo de, de mecanismos, actividades eh, o circunstancias sugieres tú como un reemplazo eh, a esta sustancias que que en el fondo actúan en el sistema de recompensa, ¿qué otra actividad que active el sistema de recompensa, pero no de una forma tan dañ- dañina, sugieres tú o trabajas tú con tus pacientes para que ellos puedan no abstenerse, sino cambiar la adicción por otra cosa?
1: Es que eso es muy importante, porque justamente nosotros decimos que una persona está rehabilitada no cuando está chantada, no cuando está no consumiendo, pero muriéndose de gana de consumir, sino cuando logra encontrar placer en otro tipo de actividades, ¿no? Placer y muchas veces catarsis también, como de botar tensión. La gente muchas veces consume de más los fines de semana porque está estresada de la semana y quiere sacarse ese estrés. Pero se lo saca con consumo, que en el fondo no es la forma más adecuada. Entonces ahí lo principal, lo que nosotros le insistimos mucho, y por eso que tenemos terapia eh, corporal en involucrar nuestro tratamiento intensivo, es a través del cuerpo, básicamente el deporte, muy importante, nosotros a los pacientes los estimulamos, los ayudamos, les insistimos que busquen alguna forma de acercarse al deporte, que puede ser caminata, bicicleta, puede ser cosas simples, digamos. Eh, y, y lo otro que ayuda mucho también es el mindfulness o la meditación, algún tipo de actividad que te permita como... Aprender a relajarte, a mirarte, a relacionarte con tus emociones de una forma distinta. Son dos cosas clave para la recuperación de alguien y que logran darte herramientas distintas para lidiar con tus emociones difíciles que consumir algo.
0: Súper bueno para tenerlo en cuenta. Bueno, antes tú mencionabas factores propios que conllevan eh, a tener una mayor tendencia a la uso de sustancias. ¿Cuáles son los factores del entorno que tú crees que pueden conducir a una persona a que o desarrolle una personalidad más adictiva o a que directamente se vuelva una persona adicta a algún tipo de sustancia? ¿Tampada, remedio, alcohol,
1: drogas? Eh, bueno, do, dos cosas te diría. Una, hay familias donde tienen muy normalizado el consumo de sustancias, familias consumidoras. ¿ya? Perfecto nosotros hemos llegado o sea familias donde son todo medio alcohólico o familias donde incluso hay gente que es traficante que se mueve en el mundo de las drogas permanentemente por supuesto que es de altísimo riesgo eso sería lo principal lo peor digamos cuando la familia está metido el problema y si no así como 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 dice la gente las malas juntas pues, o sea círculos de relaciones sociales donde hay mucho consumo donde el consumo está alentado y normalizado y entonces Todos sabemos y hemos tenido amigos como que son más carreteros, pero piola, y otros que uno le hace el quite tal vez porque son reventados. Fijaros que se juntan a eh, tomar y consumir sustancias en forma exagerada, y uno lo nota, lo sabe. Bueno, ese tipo de círculo de amigos, nosotros cuando llega un paciente a tratamiento y pertenece a ese tipo de dinámica, nosotros... Obviamente que lo que le tenemos que decir es que a ese tipo de círculo o a ese tipo de amigos no los puede seguir viendo. Porque por supuesto que eso te, te va a estar estimulando permanentemente a caer en esa conducta.
0: Sí, claro. Y ahora siendo la pregunta al revés, ¿cuál es la principal consecuencia que tú notas en el entorno de una persona que tiene un consumo problemático pero grave? Que, que, ya no, que ya no está en sus manos el en elegir si consumir o no. Una persona absolutamente dependiente y que deja de ser funcionante.
1: Lo que pasa en el entorno habitualmente es mucha angustia. Eh, Las personas muchas veces no consultan los pacientes, sino que consultan los familiares primero. Porque están bastante desesperados, están asistiendo a un proceso de autodestrucción del cual se sienten impotentes para hacer algo. Eso es bien habitual. Entonces lo que uno habitualmente les recomienda es que se organicen y que vayan en grupo a hablar con el paciente de forma tal, los gringos a eso le llaman intervention, ahí hasta un documental por ahí dando vuelta en internet, de cómo se hace una intervention. Eh, pero hablar con, en grupo con el paciente y manifestarle la preocupación de todo el entorno, a veces es lo que gatilla el deseo de esa persona de consultar. Porque muchas veces llegan familiares o amigos de paciente uno les explica, los organiza para que hablen con el paciente y solo en un segundo momento aparece la persona que tiene el problema. Eh, porque las personas, o sea, los familiares muchas veces se sienten muy desesperados y muy impotentes, no saben cómo entrarle al problema. Eso es bien habitual.
0: ¿Qué opinas de los familiares que llevan en contra su voluntad a una persona que tiene un abuso problemático? Porque dicen por ahí que una persona no se puede rehabilitar si ella misma no quiere.
1: Eso es verdad. Una persona no se puede rehabilitar si no quiere. Eh, ahora, eh, lo que sí que hay como un campo intermedio que se llaman intervenciones motivacionales. Por ejemplo, lo que te acabo de decir de la intervention es una intervención motivacional. Como si toda tu familia viene a hablar contigo y te dice oye, sabéis qué, Sofía? Te vemos que estáis mal. Igual eso tiene un impacto y tal vez sí quieres estar mejor. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo a veces cuando eh, llega un paciente con... Poco, con poca motivación al cambio, a la consulta de uno, lo que uno trata es como de seducirlo, de entusiasmarlo, de mostrarle las bondades que podría tener hacer un tratamiento. Por otro lado, mostrarle, junto con la familia, todo lo, lo malo que le está pasando a propósito de su estilo de vida de consumo. ¿no? Y a veces los pacientes, a veces yo he estado con pacientes a veces meses, viéndolo, de cuando en vez los pacientes siguen recayendo y siguen consumiendo, hasta que de repente hay algo que pasa que hacen el clic y te dicen, ya, ahora sí estoy dispuesto a hacer un tratamiento que involucre parar de consumir. ¿no? Entonces esas intervenciones motivacionales, los, los, los profesionales que trabajamos en adicciones, sabemos que son muy importantes. A veces la parte más importante del tratamiento, después cuando ya el paciente quiere es más fácil, pero a veces lo lo más difícil es justamente que el paciente se entusiasme de poder hacer algo para estar mejor.
0: Al fondo tú dices que la familia tiene un rol clave en hacer que esta persona abra los ojos, o el círculo nuclear al menos. Así es,
1: sí, absolutamente.
0: Y en esa línea, ¿qué consejo le darías tú a una persona que sabe que tiene un consumo problemático, pero no lo suficientemente inhabilitante como para tener tiraterapia?
1: Lo que pasa es que yo parto como al revés, yo creo que a todo el mundo no hace bien ir a terapia. Tener un yeah. espacio para mirarse, para conversar, para, para, para reflexionar, para, para hablar en voz alta y escucharse, siempre hace bien, aunque no tenga ningún consumo problemático de sustancias. Entonces pienso que si alguien tiene dudas respecto de si su forma de aproximarse a la sustancia es correcta o no, porque muchas veces lo que pasa es que la gente no es adicta del todo adicta, sino que es gente que, a mayoría de los casos, que vive con mucha ansiedad y no tiene buenas técnicas de manejo de la ansiedad, y entonces trata de sacarse la ansiedad a través de consumir alguna sustancia. O de incurrir en algún, en, no hemos hablado de las adicciones conductuales, pero a veces no son sustancias, son conductas, como jugar en el casino, o los videojuegos online, o las compras, la sexualidad, la adicción al sexo existe, ¿te fijas? Entonces hay muchas otras maneras donde la gente se queda pegada en algo en el fondo, ¿te fijas? Entonces si las personas tienen la sensación de que están un poco pegadas en algo, yo igual eh, recomendaría que consulten y que chequen A veces eh, yo veo paciente una vez y en una sesión se resuelve el problema, ¿te fijas? Porque en realidad no era un problema tan grave, pero la persona se alivia o se orienta de cuán grave es lo que le está pasando o qué alternativas tiene eh, para resolverlo de otra manera. Entonces, ante la duda, yo creo mejor consultar.
0: ¿Y en cuándo de las dos tú ves eh, una mayor llegada, recente, a tu consulta, por ejemplo, en, eh, en conducta, o sea, en estas adicciones más bien conductuales o en sustancias? ¿Qué es no, más sustancias,
1: sustancias sustancia mucho más comunes, mucho más frecuentes. Llegan también conductuales, pero mucho menos. A mí, lejos, 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 lo que más me llega son consultas. Pero es obvio, porque es la prevalencia en Chile, es por alcohol. Esa es la principal consulta que tenemos aquí en Neveria. ¿Crees que el alcohol
0: es de las drogas más ¿sí? accesibles, más dañinas?
1: Es que el alcohol es raquete peligroso, porque es una droga que en, en, en abuso eh, es muy tóxica. Es muy peligrosa, es una droga dura, digámoslo así, no es una droga piola. Lo que pasa es que, claro, como depende el, el efecto de la cantidad ingerida, si uno toma en forma muy moderada, en realidad no tiene ningún problema, pero puede ser muy peligrosa. Muy adictiva también. Bueno,
0: Jenny, muchísimas gracias. Con esa pregunta cerramos el capítulo de hoy.
1: Muy bien, un gusto. Que vaya super. Gracias a usted. Muchas
0: gracias por habernos acompañado en este capítulo de Sanamente.